1: Los invitamos a un nuevo podcast de Tribuna Picante, con toda la actualidad del fútbol peruano e internacional, además de otras disciplinas deportivas, aquí en Tribuna Picante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, con gran placer y singular alegría les saludo, les mando un muy fuerte abrazo, su servidor Álvaro Godínez Hernández eh, y que le doy la más cordial bienvenida a esta edición, una más, de Somos Béisbol, formato radio, desde las plataformas de JC Medios en la ciudad de Guadalajara para el resto del mundo, con lo más importante del rey de los deportes. Lo invitamos a que comparta esta publicación, que nos haga llegar sus comentarios, saludos, preguntas. Hay bastante de qué hablar en estas fechas, lo que es la primavera, verano y hasta el otoño, y bendito Dios, en esta ciudad, pues hablamos de béisbol prácticamente los 365 días de este año, dada que es una de las dos ciudades que tiene béisbol profesional todo, todo el año, prácticamente todo el calendario Gregoriano, saludo con gusto en la producción a Giovanni Buenrostra, quien agradezco la operación allí en el bullpen de los controles y mi amigo y compañero que siempre me da un placer verlo ahora con un bronceado tipo Luis Miguel que lo veo ya en pantalla después de haber pasado unos días en alguna en alguna de las playas hermosas de las costas del Océano Pacífico. Aquí está con nosotros Ricardo González García. Ricardo, si con esta entrada que te estoy dando no te motivas, pues yo no sé con qué.
2: No, bueno, como no, un poquito agripado, fíjate, es que el cambio de clima, sí, eso, o sea, claro. no, fue, no fue lo que me tomé. ¿la? No, 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 el no, cambio no, no.
1: claro, claro, el cambio de clima, de, de, de entonces, café caliente a, a, sí, a, a agua fría.
2: Sí, claro, fría. entonces eso fue lo que me alcanzó a pegar un poquito en la garganta, pero con mucho gusto, estando ya de regreso, y no me acuerdas porque me regreso todavía, Álvaro. Bien, pues ya estamos aquí, eh, buenas tardes Giovanni también,
1: a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí está. Entonces, eh, un poquito afectado, pero en un momento más calentamos garganta para platicar de béisbol. ¿Qué te parece, Ricardo? Si vamos empezando, vamos, vamos, vamos a ir de más eh, eh, con lo que es el béisbol de las grandes ligas. Platicaremos también, por supuesto, de la Liga Mexicana de Béisbol y al final estaremos abordando rápidamente lo que, lo que fue la competencia de béisbol infantil que se está jugando en la Ciudad de México, la MLB Cup México, así es como está bautizada, y que, bueno, pues es, es una continuidad para el béisbol infantil y juvenil de nuestro país. Pero hablando del béisbol de grandes ligas, eh, en esta semana... Pues hay, hay algunas cosas que destacaron, ¿no? por ahí veía yo el listado de cosas eh, destacables de la semana, según, según MLB, eh, pues una que llama poderosamente la atención, hablando de rachas positivas, pues fue la de Tampa Bay, las eh, rayas de Tampa Bay que ya llevan 13 victorias consecutivas, con lo que fue la victoria de las rayas ayer, que vencieron a los Medias Rojas de Boston, nueve carreras por tres, y que cuando tú ves el standing de todos los equipos en la liga americana y en la nacional, pues todos se ven muy parejos, todo en un momento malos, vamos a decir, pero lo que llama poderosamente la atención, el, es ese 13-0 que tiene Tampa Bay, en donde está encendido, llegó motivado el el México cubano, cubano, mexicano, eh, de Randy Arozarena, ya ya contagió a la afición también de Tampa Bay con su clásico cruzado de brazos Después de algún batazo productor De alguna buena atrapada Y que sin duda, pues ahí está El porcentaje de bateo de Randy Arrozarena Y sus compañeros hasta el momento Haciendo historia, encaminándose a un récord Que puede llegar a tocar Uno que se impuso por allá en 1901 pues Ya llovió, ya llovió varias veces en este planeta Entonces, pues, eh, sorprendente la racha Sobre todo cuando vienes de una pretemporada Y que un equipo venga de esa forma, Ricardo
2: Mira, este, híjole, para empezar, pues eh, cada que veo a Randy a Rosarena me acuerdo del abuelo Cruz, no sé por qué. Eh, y luego la otra, eh, nosotros afortunadamente hablamos de béisbol todo el año, todo el año, sí. y, y siempre se ha hablado de béisbol en este programa sin necesidad de subirse a un barco oportunista, como lo hacen en muchos medios de comunicación hoy, ¿no? porque resulta que en México todos los medios hablan de béisbol, todos hablan ya de, de béisbol, y todos diario escucho, hasta en un programa de esos que de repente mi esposa ve de espectáculos. Ah, caray. Que, que el béisbol, y, ah, caray. Entonces digo yo, pues, ahora sí que estamos todos locos. El béisbol ¿no? llegó al
1: mundo de la farándula, <risa> Ricardo. A,
2: todo, a todos lados ah, anda, llegó. bueno, bueno. Eh, eh, fíjate, lo curioso, eh mucha gente cree... Que los Reyes de Tampa Bay están con 13-0 por Arroz Arena. No, no. No. No, Es por un equipo de béisbol que te aseguro que ese 13-0 lo cambiarían a finales de septiembre por un primero o segundo lugar en la lista. Sí, división. Claro, ¿Sí? O sea, claro,
1: claro, claro. Los que, que, que tenemos claros, un ¿no? rato en esto, pues ya sabes claro, pues que, que
2: esto se desinfla, ¿no? Es más real el 9-4 de los Mellizos o el 7-6 de los Guardianes o el 8-5 de los Yankees, que el 13-0 de las Rayas, sí. ¿no? Eso que quede muy claro. Ahora, si va a romper el récord establecido, qué bueno, porque al final los récords son para eso, para que se rompan, ¿no? Y la otra, ¿no? Si eh, si sirvió eh, lo de la actitud que toma Rosarena Arena cuando conecta un hit y que ya se volvió tribunero, como yo lo he dicho varias veces, para que más gente en México se interese por el béisbol, Bien, qué bienvenido. bueno. Bienvenido bienvenido, ¿no? Claro, nada más que también la gente que se acuerde que va a empezar a ver el béisbol de liga mexicana y no es el mismo de ligas mayores porque ya están en teoría los mejores peloteros del mundo, acá con nosotros no, acá son los del rumbo, entonces eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? No esperen este el béisbol eh, tan pues como se dio en el clásico mundial ni como se da en las, ma en, las ma en las grandes ligas, pero sí eh, que esperen ver un béisbol, porque va a resultar, Álvaro, que mucha gente que va de reciente al béisbol aquí, al Panamericano, por nombrar algo, y va a ver un béisbol diferente, a lo mejor va a decir, oye, es que no está esto, espérame, pues es que son otros peloteros, sí. ¿no? Pero creo yo que eh, lo que está pasando en grandes ligas es, simple y sencillamente como dices tú, la mayoría de los equipos están parejos, <coughs> porque la, la mayoría de los equipos saben que son 160 juegos, no son 20 en los que hay que jugar, ¿no? Entonces, cuando son 160 juegos, vas a pasar altas, bajas, maduras, inmaduras, y creo yo que los equipos van eh, de a poco para llegar a ese gran logro que es llegar a los playoffs. Así es que, eh, qué bueno por las rayas, eh, pero repito, lo que cuentes como terminen en septiembre.
1: Sí, así es, y bueno, pues a, a, atendiendo al comentario o al análisis que haces, muy oportuno, bueno. Es, es cierto, eh, si usted, amigo y amiga, algún día ve a Ricardo González o a su servidor que abrimos el programa en esta postura, usted que voltea, si, no es, no, si nos está escuchando, voltea a ver el, el móvil la electrónica. El día que nos ve así, pues claro, y entonces ya estamos cayendo también en un, en un tema este, muy barato, ¿no? Porque digo, hay que reconocer que Randy Aros Arena eh, le puso pimienta al Clásico Mundial. Le salieron bien las cosas, se convirtió en alguien que se identificó con la tribuna. Obviamente, la, el aficionado busca una referencia, no busca a alguien con quien identificarse, eh, ya sea en su manera de jugar, en sus resultados o en el momento clave ¿no? que pueda responder. Eso siempre ha existido en cualquier deporte. Cuando Ricardo González dice, del abuelo Cruz, bueno, el contexto es muy rápido. En el Mundial de México, 1986, eh, en la selección mexicana de fútbol-soccer, pues existía alguien que tenía ese ángel, que tenía ese, ese carisma que conectaba con la tribuna, y aquel jugador chino, este, de, de cabellera, pronunciada de Monterrey, que jugaba con Monterrey en aquel entonces, pues conectaba, entraba 15 minutos y, y hacía jugadas y la gente. Que le. La, la, en por el mundial, eso
2: igual. Pero era
1: tribunero. Así es, y bueno, veniéndonos más para acá un poquito, yo recuerdo al cabrito arellano, ¿no? También era algo parecido, también la gente le gustaba como hacía allí eh, los los, este, los dri dri dribles ahí en, en el terreno de juego, pero bueno. Eh, eso eh, no hizo nada acá Randy Arozarena pues conecta con la tribuna y, y así es como se gana el cariño me llama mucho la te y otra cosa importante álvaro
2: perdón que te interrumpa dime dime porque y hay que hablarlo a como a es ver. y sin, sin el afán de que diga no es que eso no se debe decir también a Randy Arozarena le ayuda que es un hombre cubano que es un hombre de color
1: bueno, pues sí, son son ingredientes, ¿no? Es una realidad. son ingredientes es una realidad. que le van poniendo al pelotero claro. esa referencia ¿no? y que bueno, claro. finalmente me llama, te decía, te llama, me llama mucho la atención que los niños que están participando en la MLB Cup México, eh, muchos de ellos festejan igual que Randy Aros Arena, ese impacto a mí sí me parece muy positivo porque bueno, todos tuvimos en nuestra época alguien que lo teníamos como, como un ídolo, como un referente, y, y que, bueno, a esta, a esta generación, a estos niños de, on, de 10 años, 11, 15 años, bueno, pues van a platicar que vieron en el Clásico Mundial a un pelotero que se cruzaba de brazos, que llegó a ver a México en, en una semifinal, y que, y que bueno, pues eso les quedará en la memoria a toda esta generación, Ricardo, eso nadie lo va a negociar ni lo va a discutir, ¿no? Y, y bueno, en el aspecto de grandes ligas también lo que mencionas, yo estoy de acuerdo contigo es una carrera de resistencia que esa carrera de resistencia tiene como meta 160 juegos de los cuales tienes que sostenerte de una manera muy constante, que tienes que estar jugando arriba de 500, es decir, no puedes sí. ganar todo, pero que si te mantienes mitad y mitad llegas a una postemporada y ahí en la postemporada es donde ya los las organizaciones que contratar un talento termine imponiéndose eh, al final cuando ya estás en, 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 en una etapa de decisión definitiva, ¿no? De estarte de, de, de eliminando con otras organizaciones. Pero bueno, de momento nadie puede discutirlo, es irrefutable el que Tampa Bay tiene una racha muy positiva. Ahora llama la atención saber cuándo y quién es el valiente que le puede romper esta racha y eh, que repito, las rachas buenas o malas. No son para siempre, Ricardo.
2: No, y de hecho, hoy abre serie con los eh, Blue Jays, ¿no? con los Azulejos. Creo que es una serie importante porque el equipo de los Azulejos está en segundo lugar de esa división este de la Liga Americana. Y seguramente eh, allá en, 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 en Toronto la gente estará ávida de que por fin caiga la, la racha de los, eh, las Reyes, porque al final de cuentas luego se convierte en eso, ¿no? Como tú lo acabas de decir quién le va a romper la racha, y eso va a causar pues, eh, que la taquilla se retracte un poquito más, porque todos quieren ver cuando caigan esos hombres que llevan 13 triunfos. Sin duda, <coughs> repito, una gran racha. Claro. Creo que al fin este Touch se pide el manager, sí, ¿verdad? Sí, Dash.
1: sí, Sí,
2: este, parece que, digo, él sabe que va en buena racha. Qué bueno es tener 13 triunfos, porque eso te va a preocupar pues un poquito menos eh, cuando empiecen las, las rachas malas, ¿no? Traes una ventajita que te va a ayudar, porque esto va para largo, vienen lesiones, eh, <coughs> vienen las cosas que se van a dar, porque hasta ahorita todo camina como miel sobre hojuelas, Álvaro en el aspecto del famoso cronómetro y de todo eso, pero todavía no llegamos a la zona cuando o sea, la cosa se pone caliente y ahí... Alguien, cuando se juega lo todo y la gente va a discutir, el, los managers y todos, un segundo o dos segundos, le falta mucho camino a esto. Por lo pronto creo que estamos viendo un buen inicio de temporada, eh, ya con Aaron Jush también conectándola sabroso. Y varios pitchers con el 3-0, ¿no? Entre ellos Gary Cole, que mañana puede llegar a su triunfo cuarto. Y
1: Julio Urias, que no se te olvide, Ricardo. Julio Urías también tiene 3-0. Pues,
2: dije que... Eh. Dije que entre ah, varios. Sí, entre ¿verdad? varios,
1: digo, yo, yo quiero descatar uh, que también está el mexicano, <risa> Julio Urias. Y bueno, como bien dices, ¿no? Ya cuando ves el standing del resto de los equipos, esos sí ya se ven más mortales, ¿no? Eso sí ya se, sí, claro. se ven más terrenales, como el de Yankees en la división este de Tampa Bay, donde tiene el 8-5, ya lo mencionaste, en la división central Minnesota con el 9-4 y los Angelinos. De en la división oeste de la americana con 7-5, en, en la liga nacional 9-4 Atlanta en, eh, estábamos hablando de la este Central Milwaukee 9-4 y Arizona 8-5, como siempre la división oeste de la liga nacional de las más peleadas, no sobre todo por lo que representa las organizaciones que están en el estado de California allá en la Unión Americana y que también son organizaciones que le ponen bastante a la bola eh le ponen bastante dinero, presupuesto equipos como Dyers, como eh, Gigantes y los Padres de San Diego, Arizona un poco menos, pero no deja de ser siempre Arizona el que de alguna manera también se va con el pelotón y está compitiendo de tú a tú. Así está comportado el resto de lo que es grandes ligas, repetimos, estamos, todavía no llegamos a la, a la, al juego número 20, estamos en eso, pero bueno, empiezas a ver, ¿no? Empiezas a ver interesante a equipos. Eh, y sobre todo, bueno, pues este equipo de los angelinos que de repente eh, pues nadie apuesta por ellos, no, no no se espera mucho, la gran atracción ahí sigue siendo Chogeyo Tani sí, claro. y, y Mike Trout, ¿no? que se acaba de enrachar también, acaba de despertar y empieza a ser una dupla muy explosiva, la que es Mike Trout y Chogeyo Tani. Hablando de esta dupla... Eh, bueno, escucho primero tu comentario porque luego vamos a platicar de millones de dólares. Pero bueno, ¿qué te parece entonces el acomodo? Y si estás de acuerdo no conmigo, que Angelinos, pues también eh, puede ser que tenga una muy buena media temporada y como han sido los últimos cinco años, ¿no? En la recta final es cuando se nos se nos cayó, se nos desinfló el globo, ¿no?
2: Sí, es que mira, eh, como tú comentas, no apenas van 13, 14 juegos, ni siquiera una veintena de 160 muy pronto para decir quién pudiera llegar y quién no, pero es claro que hay equipos que desde que empieza la temporada se acomodan en su lugar, ¿no? Y tú ves a los Rockies de Colorado, que luego, luego van a las zonas allá abajo, a los Tigres de Detroit, como que su tendencia luego, luego es caer al sótano porque saben que <coughs> ese es su lugar. Taimon Bucks, que yo creo que en unos 10, 15 juegos vuelve a tomar su lugar, que es allá abajo. La verdad, yo los vi jugar a los Damon Bucks y me parecieron un equipo bastante limitado, los atléticos de Oakland, ¿no? que también me ha tocado verlos, eh, creo que en ese grupo donde está, esa división oeste donde está el equipo de los de Dodgers, eh, incluso los expertos, los que se dicen expertos ¿no? dicen que cuando mucho Padres de San Diego es el que le hará algo de cosquillas a los Dodgers de Los Ángeles porque a San Francisco incluso lo ven muy, muy abajo, creo que es muy pronto para todo, tanto para los de arriba como para los de abajo pero las tendencias, eh, Álvaro, nos dicen que hay equipos que por lo pronto y en mucho tiempo no van a salir de lo que es el
1: farol rojo. ¿no? Así es, y bueno, eh, empezando con los mensajes y saludos, Orca, Oscar Nicolás nos dice saludos, gracias. Por lo pronto, a disfrutar del juego de los Reyes. Y agrega, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Bueno, eso es indudable, ¿no? el comentario Los dos comentarios que hace aquí Oscar Nicolás, mm -hmm. a disfrutar. Como bien dice Ricardo, vamos a ir juego a juego día a día viendo quién es quien termina tumbándole esta eh, hazaña, esta racha que lleva pa, que pinta para poner un nuevo récord. Ceci Rodríguez, saludos para todos, gracias. Trinidad Ojeda, no es teoría, están los mejores peloteros. Este, hablando de grandes ligas, sin lugar a dudas, no, no nadie discute eso. Eh, no, lo que pasa,
2: Javier que, Álvaro, yo dije que en teoría están los mejores peloteros porque también hay unos muy malitos, ¿no? La verdad, y mucho japonés podría estar en ese gran circo, nada más que no llega porque seguramente tienen otras este, condiciones o a lo mejor el dinero no les convence, porque también hay peloteros que tú los ves, Álvaro, y la verdad dices, híjole, sí, ¿no? Yo he visto Atléticos de Oakland, digo, tampoco en lo personal, en lo personal de los 30 equipos, no, todos son de primer nivel. No, no,
1: no, no, no todos aspi no, no todos están diseñados y aspiran no. para llegar a, a hacer cosas importantes. Eh, son equipos que tienen una gran historia, muchos una gran tradición, incluso muy longevos en el circuito, en las en las ligas mayores y pero que finalmente creo que ni siquiera la misma afición espera más que que estén en la pelea, ¿no? Que estén obviamente. Sí, claro. eh, Haciendo el esfuerzo porque aquí se trata de Don Dinero, y hablando de Don Dinero, vamos a platicar de eso cuando regresemos después de la primera pausa, pero no antes, saludar a la licenciada Domi Macho, excelente el programa, saludos, muchas gracias, y regresando, platicaremos de cosas que muchas veces hasta nos traumatizan cuando hablamos de cantidades de millones de dólares y lo que se está cocinando en el futuro inmediato. Vamos a una pausa Regresamos. Es momento de ir a una pausa comercial. Participa con nosotros por nuestras redes sociales. Regresamos. Bien, amigos de mí, regresamos de nueva cuenta con sus servidores, Ricardo González García, Álvaro Godínez Hernández, quien le agradece el favor de su atención y que está en la producción Giovanni Buenroso como cada viernes dos de la tarde tiempo del centro de México para platicar, conversar con usted y llevar lo más importante del béisbol de nuestro país y fuera de este. Así de que eh, vamos, le quiero también dar otro consejo, le quiero reafirmar lo que usted acaba de ver en la pausa comercial. Adquiere tu kit de seguridad y resguarda la computadora de tu coche. Cuida tu auto de robos con nuestro sistema de candados especiales para cofre. Protege tu patrimonio. Visítanos en Auto Sport Patria, Avenida Patria 2785, Colonia Coli Urbano. Amigos y amigas, si usted en este momento no sabe qué va a comer y está cerca de Pollos Jorge, se los recomiendo. El mejor pollo, la leña de la ciudad, está en Pollos Jorge. Acude a sus sucursales de Avenida México o Avenida Patria y disfruta, disfruta del mejor sabor. Pollos Jorge, tradición desde 1997. Bueno, hablando de dineros, hablando de dineros del mundo del negocio, lo que ya se empieza a cocinar, hablando, y, eh, estábamos conversando acerca del gran fenómeno que significa Choheyo Tani, o del mercado japonés, que Ricardo lo mencionó hace un momento, ¿no? que posiblemente en, en este año y el año que entra, Ricardo, el, el, la visoría y, y la atención sobre todos los jugadores de Japón es natural que se va a abrir en lo que acaban de demostrar en el campeonato, eh, con su campeonato en el Clásico Mundial, y lo que han venido haciendo ya desde hace varios años. Esto, tampoco hay que decir que esto va a explotar porque Japón quedó campeón en, en este Clásico Mundial. Ya tienen, ya tienen por lo menos una década que Japón está haciendo las cosas muy bien en su liga local, en cuanto a su nivel de competencia, su preocupación de desarrollo desde los niños hasta los mayores, la incursión de las mujeres en el béisbol y en el softball, en fin, han hecho del deporte del béisbol su segundo deporte nacional, algunos dicen que ya es el primero, otros dicen que después del karate, el béisbol, es el deporte japonés. Bueno, los resultados están a la vista. Shohei Ohtani este año, igual que Julio Urias, se convierten en agentes libres y al parecer ya salió la estadística, ya salió el reporte, según Sportberry y los investigadores en Estados Unidos, que Dodgers de Los Ángeles no quiso invertir mucho y no quiso comprar jugadores muy caros, porque están, están apostando para contratar a chogeyo Tani. están poniendo toda la carne en el asador, y ya algunos especialistas hablan de que chogeyo Tani podría firmar entre 600 y y 700 millones de dólares para el japonés que tiene 28 años de edad. El MVP de la liga americana, el actual campeón, el pitcher bateador, que ya cada vez cuesta más trabajo decirle el nuevo Baby Root, claro. porque creo que Chogeyo Tani va, va, va a terminar ya dejando de atrás este comparativo de Baby Root para decir el Chogeyo Tani, y, y, sí. y, y bueno, es, Doyer está ya calentando ahí la estufa, y la pregunta es, si ve, si vamos a ver también en la misma rotación abridora a Chogeyo Tani y Julio Urias, el cual también, Julio, ya se habla de que se puede cotizar en 200 millones de dólares en un contrato multianual, estos, estos que le gustan a los Dodgers eh, para hacer eh, como lo hizo con Clayton Kirchhoff, por poner un ejemplo no muy cercano. Eh, entonces... Te imaginas 800, 900 millones de dólares por dos lanzadores? Por supuesto, uno es un, un fenómeno, es una superestrella del béisbol como es el nipón y otro que bueno se ha convertido en el mejor lanzador abridor de los últimos tres años, como está catalogado de Julio Urias. Exorbitante, totalmente inimaginable. Bueno, pues eso decían cuando a Fernando le pagaron el millón de dólares en el 82. Y decíamos que era un dineral, ¿no? O sea, ahora, en nuestro tiempo, en nuestra época, Ricardo, suena de locura esta cantidad de dinero para... Si es que pueden juntar a estos dos peloteros.
2: Bueno, yo creo que... Híjole. No sé si los Dodgers de Los Ángeles los quieren a los dos o se van a llevar a Otani para soltar a uno. Sí. O sea, esa también sería la otra, ¿no? Porque saben que con Otani... Diario hay espectáculo, ¿no? Porque diario juega, cuando le toca, no le toca pichar, pues entra como, como bateador designado, sí. ¿no? Y, y ya hay en las dos ligas, ¿no? Sí, 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 y, entonces, y es un show garantizado. Entonces, sí, claro, entonces, si sí, sí, al final de cuentas todo es negocio, ¿no? Y si me va a dejar a mí eh, mucho dinero eh, Shohei Ohtani constantemente pues eh, yo me lo traigo y si es necesario soltear, a, en este caso a Julio Urias pues a, sobrará un equipo que le pague muy bien y pague por él lo suficiente. Tal vez, ¿no? Me parece que si dejan a los dos, bueno, han de tener bastantes este eh, reservas económicas ahí los hombres del, del, del estadio de los Doir, porque, pues imagínate, por ejemplo, te vas a llevar a un tipo que tiene 40 turnos al bat y que batea de 300 en esta temporada, que tiene dos ganados, cero perdidos, 0.47 de carreras limpias admitidas, como hizo Geyo Tani. Así es. Y le, y le vas a pagar ese dineral. Yo creo, Álvaro, y, y me voy mucho por eso, creo que si van a llevar a Shohei Tani híjole, yo lo que estarían soltando a Julio Urias.
1: Caray, te, bueno, es, es, es tu predicción. Me parece que es una, una de las posibilidades. No está descabellado uh -huh. lo que dice, soltar a Julio Urias recuperar algo de la inversión eh, verlos juntos pues estarías viendo un equipo de época, ¿no? Porque estarías claro. viendo al mejor pitcher zurdo y el mejor pitcher derecho de las grandes ligas, así lo dicen los números, juntando las campañas anteriores, ¿no? Eh, eh, pensando que Chogey Tani, pues prácticamente eh, pues tiene poco debutó en el 2018 en, en la Gran Carpa y, y, claro. y, y, que, y que verlo batear y que verlo jugar y que además tiene ese carisma, Ricardo, de conectar con la tribuna en una ciudad y en un estado de la Unión Americana donde hay bastante afición asiática, sobre todo japonés, y que, ¿Sí? y que con la inercia del campeonato de Japón, y no, 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 bueno, es es, es billete tras billete verde una cantidad enorme para poder ver eh, que, que sea un negocio tremendo, redondo para el equipo de los Doyer. y también lo que no es un secreto que Chogeyo Tani ha manifestado que no le interesa salirse del área de California. Él, él, él quiere estar en esa área, está por ahí estuvo muy convencido cuando se lo trajeron de Estados Unidos. Una de las condiciones fue que quería estar cerca de, de California porque hay bastantes comunidades y la cultura claro. y la cultura está muy cerca de él que si estuviera, no sé, en Boston, en la en Milwaukee o en la zona este de los Estados sí, claro, Unidos, ¿no? Claro.
2: Uh -huh. Sí, además, el Shohei Otani, pues tiene 28 años, ¿no? O sea, prácticamente es, es joven, igual que Urias, que en agosto cumple 27, o sea que eh, son peloteros casi, o sea, mejor dicho, de la misma edad, y creo que el plus de Otani es ese, ¿no? Que él batea, y pues que tú sabes en un negocio como es el béisbol, si un tipo me va a dar marketing, me va a dar entradas eh, extras cada que juegue, y si juega mínimo de de seis juegos
1: a una semana, cuatro, pues es más dinero, ¿no? Sí, pero bueno, ya veremos, ya veremos, tiempo al tiempo. Nos saluda Rigo Cota desde Hermosillo. Buenas tardes, muchachos, saludos, gracias, Rigo, como siempre, atento a las transmisiones. Mi señor padre, que también ya lo está viendo, dice que llegó tarde, pero ya llegó a la transmisión, así de que muchas gracias. Un saludo. este El hombre del análisis y el silencio, antes de decir cualquier cosa, mi señor padre. Bueno, un abrazo con mucho cariño. Eh, y bueno... Ahora también, hablando de grandes ligas de esta semana, de lo que destacó, pues dos, dos, más, dos más curiosas, ¿no? Dos jugadas curiosas, una muy triste, la otra eh, este, de, de desconcentración, lo que no se debe hacer en el béisbol. Hablo de Javi Baez, ¿no? Javi Baez que está con los Tigres de Detroit, que de, el parador en corto. Eh, que de repente está muy sobrado, ¿no? Eh, Ricardo, en su forma de jugar, de batear, le gusta mucho el, el, el perreo, ¿no? Le dicen allá en Estados Unidos, eh, en Sudamérica, el, perre, el joseo, le decimos aquí en México, mucho josear de los que pega un batazo y luego eh, no sabe si se va a ir de cuadrangular o no y él ya no corre, ya no camina. Y esta jugada que la semana pasa, en esta semana también se dio... De que él está corriendo por la segunda base, está en la intermedia, sale una línea hacia el jardín central, y, y bueno, pues el hombre se perdió en la cuenta, ¿no? Este perdi, pensó que tenía, que había un out, hacen un doble play, el hombre está distraído, llega a la banca, y el manager le dice: ¿Sabes qué? Pues en plena segunda entrada, ¿no? No estás concentrado, vete, vete al, al club house, y pues como si nada hubiera pasado, nomás al final dice, pues perdí la cuenta, eso es todo. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿No? Una falta de concentración en grandes ligas también se cuece nada, Ricardo. Lo
2: que pasa es que de
1: dónde es Javi Baez, Álvaro.
2: Sí, te escucho. O sea, de Javi Baez, Javi
1: Baez ¿de dónde es? Sí. Pues, la pregunta es por el tipo de béisbol. Pues claro.
2: O sea, eh, desgraciadamente, muchos béisbolistas de ascendencia latina, o latinos en Estados Unidos, caen en eso que para mí me parece, es lo que los llega a perder a veces, cierta indisciplina, ¿no? eh, cierta, como que creen que por su, creen que porque como son del Caribe, de ascendencia del Caribe, o que son caribeños, dominicanos, o lo que sea, puertorriqueños, tienen derecho a que son muy alegres y todo, y que todo lo toman así, y que de repente cosas como estas se las deben de pasar, ¿no? Y pues no, o sea, porque una cosa es que seas así, pero otra es la cosa de la seriedad de tu, de tu trabajo. Sí, claro. Por eso fue excelente lo que hace el manager, ¿no? De decir, a ver, espérame. Mira, muy diferente a lo que pasó en dos rolas que hubo por tercera, no sé si las viste, que ninguna de las dos salió de foul. ¿Viste sí, ¿sí sí, cómo sí. la pelota rodaba despacito? Sí, espacito? sí, sí, que y primero ahí, fue un toque y sí, luego después fue un, sí, una rola de un batazo. Sí, un, ¿no? sí, un batazo. Y ahí sí, los los beisbolistas todos hasta se rieron, ¿no? Porque dijeron, qué suerte, dos batazos y los dos no se van, ¿no? Ah, eso es muy diferente a lo que hizo Javi Baez, claro, ¿no? Claro, Entonces, eh, por eso creo yo que a veces el, el, el pelotero latino de ascendencia latina eh, se relaja de más, pero eso provoca, para mí, indisciplina. Eh, luego la gente en sus países a veces les festeja todo, pero no, ahí está la prueba, y mira, qué bueno por el manager que le dijo, ¿sabes qué? Como dices tú, me vale que estemos en la primera o segunda entrada, tú no estás y vete a descansar. ¿no?
1: Mira, eh, digo, a mí lo que me llamó la atención, y no tanto, el, tengo que serte muy honesto a ti y a todos nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, cuando vi esta jugada de Javi Baez, como que, como que dentro de mí dije, ah, Javi Baez siendo Javi báez ¿no? Este, ya una más, una más de sus desconcentraciones, ¿no? Lo que verdaderamente sí me sorprendió, Ricardo, te lo tengo que decir, fue que el manager tuvo el valor y aplicó su autoridad de decir, te vas claro. a la banca, o sea, no te quiero ver ni siquiera aquí en el dugout, te vas al vestidor, allá te metes porque no te quiero ver. De un equipo de Detroit que también, hay que decirlo, no está plagado de superestrellas, o sea, no, no. no te puedes dar un lujo de decir... Pres, eh, voy a prescindir de... de, prescindir de, de Javi de este, Baez, claro. ¿no? no pasa nada, aquí tengo a Francisco Lindor, ¿verdad? Francisco, o, o, ten, Ey, o tengo ándale. a... No sé a quién tú me quieras ándale. decir, ¿no? Aquí está, lo pongo, no pasa nada. No, tendremos equipo chico, no tendré un parador en corto de las características de Javi Baez, te me vas. Y esa es la autoridad, y eso es lo que verdaderamente tiene que ser un manager, y lo hizo. Eso es lo que también sí, hay es que, 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 que destacar, ¿no? Más allá también de la sí, distracción... Este... ¿no? este bochornosa que tuvo ahí Ibai, ¿no? Sí, es que digo,
2: para empezar te repito, ¿no? Un tipo boricua eh, que suelen ser así, y bueno este AJ Hinch dijo a mí no me la vas a hacer, ¿no? Sí. Y te vas, y eso es un golpe de autoridad de un manager, ¿no? Que le dice al resto del plantel, miren si a este lo mandé
1: al clubhouse, puedo mandar a cualquiera. Sí. Exacto, así es puntual. La otra noticia y triste, Ricardo, de esto que sucedió con el Empire de Larry, Larry Vanover se llama, Larry Vanover, que el pasado miércoles en el juego entre los Yankees de Nueva York y los guardianes de Cleveland, pues tuvo un accidente, ¿no? Lamentable. ¿Sí? Un accidente totalmente. Eh, amigos, si usted no vio la jugada, lo pongo en contexto rápidamente, eh, está bateando Cleveland. Eh, sale hay un corredor en segunda, sale el batazo profundo hacia el jardín central, pega contra la barda, el jardinero central toma la pelota y lo que se hace en estos casos, el outfield de espaldas al diamante, lo que tiene que buscar es al cortador. Él sabe dónde está su compañero, ya sea el tercera base o el parador en corto o el segunda base, el, el del infield, él sabe que tiene que hacer el tiro al cortador. El jardinero central hace lo propio, le pone la pelota al compañero, el parador en corto, toma la pelota unos tres metros a, a, a atrás del abanico de, de segunda base del, del infield y de ahí se voltea el infield, suelta la pelota, pero pues muchas veces ha sucedido eso, lo hemos visto miles de veces Ricardo, que el, que el cortador no tiene bien sujeta la pelota, se equivoca y la pelota se la puso en la cabeza al umpire que estaba totalmente alineado entre el central, el chor y el montículo, no sé qué estaba haciendo ahí el umpire, fue un error de posición, fue un error técnico, ya viendo bien la jugada, analizándola, el umpire no tiene por qué estar en medio de un tiro, precisamente para que tú evites eso que sucedió, que vaya a pegarte, que tú interfieras en la jugada como, como juez, bueno, pues lamentable, triste, ya lo hubiera, ya no lo corrige nadie. Y el día de ayer el umpire todavía estaba en el hospital, Ricardo. Al parecer el pelotazo vino a afectar eh, mucho su la condición de, de, del golpe, del traumatismo que tiene en la cabeza. Pero también le salieron allí algunos otros detalles. Y por lo pronto todavía hasta el mediodía del día de hoy se reportaba que estaba en el hospital. Así de que sí fue impactante. Salió por su propio pie pero creo que al llegar al clubhouse o, a la, o al vestidor de los umpires, ahí se desvanece, y es cuando deciden, y mejor llevárselo al hospital para tenerlo en observación. Eh, y, y bueno, este umpire de nombre Larry eh, Vanover, de 67 años de edad, pues está delicado de salud, Ricardo.
2: Sí, mira, eh, de hecho yo estaba viendo ese juego, de hecho me acuerdo que te mandé sí, un mensaje en sí, este sí, momento sí. y te dije vaya pelotazo, le han puesto al umpire, el juego de guardianes, y sí, también te comenté que para mí pues estaba mal ubicado el Empire porque estaba justamente en la línea, hacia la línea de home, a donde iría el tiro del cortador del equipo de los guardianes, y este y mira, y te soy sincero, eh creo que el pelotazo, si bien es cierto, le alcanza a dar, le le alcanza a ayudar en la parte del lente, incluso de la gorra, porque estas vuelan, vuelan en el momento del impacto, eh, él se levanta inmediatamente el instinto de conservación de la especie, ¿no? ¿Sí? hace que se sí, levante, y más aún, y más aún, Álvaro, no solamente se levanta inmediatamente, sino que él se levanta y se ve que voltea a ver dónde está la jugada para ver si él tiene que marcar algo. A mí fue algo que me llamó mucho la atención, del profesionalismo de este Ampire. Después entran por él, lo revisan, y sí, yo hace rato todavía leí un comentario de que está bien, este, sigue pues en, en, en el hospital, porque lo era que era posible que hoy ya saliera la dieran de alta porque pues lo primero que previnieron fue que no hubiera una conmoción posterior al golpe este sí obviamente hubo un momento en que él este pues ya en el clubhouse y durante el camino al hospital este iba un poquito groggy, porque pues el trancazo no era para menos sí, claro. pero se habla que puede ser dado de alta a más tardar hoy o en el transcurso de mañana ya para que vaya a recuperarse y como dijo por ahí, y listo para cantar otra vez las bolas y los strikes.
1: Bueno, pues eh, lo que acabas de decir es una excelente noticia porque, bueno, pues en el deporte existen estas escenas, estos accidentes dentro del mismo juego y creo que nadie, ¿no? Creo que nadie estamos ajenos. Y, y sobre todo cuando alguna vez estuvimos ahí al 100%, o de que es, es triste, es lamentable, es preocupante que sucedan estas cosas, ¿no? Así de que, bueno, pues el aprendizaje también para los umpires, para los peloteros, para todos, no hay que perder de vista la pelota en ningún momento y más si estás ahí involucrado muy cerca de la jugada. Y bueno, pues esto fue de lo de la escena triste que vimos. Ceci Rodríguez disfrute, disfrutando el último día de vacaciones escolares, es cierto. El próximo lunes todo el mundo regresa a las escuelas y esta ciudad regresa el tráfico que nos tiene acostumbrados aquí en Guadalajara, Jalisco. Así de que bueno, pues a disfrutar los que van a tomar la mochila de nuevo. Gilberto Guzmán Sigala. ¿Qué tal, amigos? Saludos desde Magdalena, Jalisco. Muchas gracias, Gilberto. Un abrazo. ¿Qué para tal, aquí. Gilberto? Un saludo, Gilberto. Un gustazo. Gilberto. Ya te esperaremos en todas las transmisiones de los mariachis de Guadalajara. Cuando regresemos de la siguiente pausa, vamos a platicar de la Liga Mexicana de Béisbol, de los mariachis y algo más. Regresamos. Es momento de ir a una pausa comercial. Participa con nosotros por nuestras redes sociales. Regresamos. Estamos de regreso. Deja tu comentario en nuestras redes sociales. ¡Continuamos! Bien, amigos y amigas, gracias, gracias por regresar, por estar con nosotros a través de esta plataforma Somos Béisbol para llevarles a ustedes como cada viernes a las 2 de la tarde lo más importante del Rey de los Deportes y que nos da muchísimo gusto tanto a Giovanni Buenroso en la producción como a Ricardo González y su servidor Álvaro Godínez sus comentarios. Gilberto Guzmán Cigala nos confirma que dice claro que sí, por ahí nos vemos en algún juego de mariachis. Gracias. Bueno, Ricardo, vamos abordando el tema de la Liga Mexicana de Béisbol porque ya está a la vuelta de la esquina la actividad Doña Blanca rodando en nuestra pelota nacional y que y que bueno pues eh, como como siempre eh, la pretemporada dando esperanzas a muchos equipos la ilusión los aficionados de cada una de las plazas en este país eh, pues haciendo sus propios análisis su resumen viendo peloteros unos que van otros otros que vienen pero al final de cuentas todos y cada uno de ellos buscando el título, ¿no? De la campaña, de la y lo que nos atiende a nosotros, la Plaza de Guadalajara que tiene a los mariachis de Guadalajara, que tiene está en plena pretemporada, eh, ya en el cierre final, eh, ya creo yo que los experimentos dejan de realizarse en estos días, ya empieza el cuerpo técnico, el manager a mostrar quiénes son los que van a arrancar la temporada, quiénes van a ser los titulares. Eh, por ahí quedará algún detalle por afinar eh, uno o dos peloteros o dos posiciones, ¿no? Que son las clásicas que siempre le queda a uno la duda. ¿Quién puede estar mejor? ¿Quién está en su momento? ¿Quiénes pueden irle alternando sobre todo las posiciones de primera base designado? Y por ahí algún otro que te va, que te va este, llamando la atención, ¿no? Y que, y que bueno, hasta el momento Mariachis ha tenido ya juegos con equipos profesionales, equipos de la misma liga, hablando de los Bravos de León, Relos de Aguascalientes, ahora que está con Laguna, hasta el momento ¿qué, qué sabor te deja de boca de esta pretemporada? Eh, pues ya a prácticamente exactamente siete días para que arraque la temporada Ricardo.
2: Bueno, mira, respecto a, a Mariechis de Guadalajara que es el equipo local eh, me está, en lo personal me está dejando mejores sensaciones que lo que dejó el año pasado en su pretemporada Sí, te inicio. Eh, eh, he estado viendo yo algunos de los juegos, este, y me ha tocado ver a, a Geno Encina, por ejemplo, eh, lanzar lo he visto bien. Al mismo Spine. este Amílcar Spine Diogenes eh, Spain, Diógenes Almengo, Pepe Samayoa Y en el bateo, pues eh, bien, ¿no? Creo yo que a excepción, como dices tú, de dos o tres jugadores que seguramente y no falta mucho, ¿no? porque el lunes próximo, que es la presentación del equipo ahí en el Panamericano de Zapopan, a la que la prensa está invitada, este, seguramente ahí darán el roster con el que iniciarán la temporada. Y ahí se disiparán muchas dudas de quiénes al final de cuentas hicieron el equipo y quiénes no. Eh, pero sí, a priori me ha dado sensaciones interesantes. Eh, el día de hoy estarán jugando a las dos y media de la tarde, bueno, un ratito ya. Allí en Arandas, un viaje meteórico desde Reynosa ayer para llegar hoy a Arandas a las dos y media de la tarde Caray, ante una selección ah. local. Mañana estarán jugando en Celaya, Guanajuato, ante el equipo de los Bravos de León y el domingo terminarán en Capilla de Guadalupe, no, en Valle de Guadalupe, Valle. perdón. Ahí en Valle de fuimos una vez, sí, ¿no? Sí, sí. A narrar uno de, de ah, Ahí en Valle de Guadalupe estarán eh, jugando también contra los Bravos de León. Es como termina Mariachi su pretemporada el lunes 17 será la presentación en el estadio y ya velar armas para el viernes 21. Pero respondiendo a tu pregunta, te comento, me parecen mejores sensaciones, mucho mejores sensaciones que las que nos daba la temporada pasada, Álvaro. Sí,
1: a, a estas alturas, la temporada pasada, recordarás, Ricardo, no podíamos completar una rotación abridora. ¿Recuerdas bien eso? Te, o sea, se sí, claro. tenían dos, dos lanzadores, entre ellos Luis Miranda, eh, Luis Fernando Miranda, que qué temporadón tuvo en, en invierno en este béisbol mexicano, ¿no? Sí, porque en verano fue fatal. Sí, en verano fue fatal ¿no? pero algo sucedió, algo le llegó, este, recordó sus mejores épocas y e hizo una temporada extraordinaria en la LMP eh, en la del Pacífico el invierno pasado, pero bueno regresando al tema, era, no podíamos completar la rotación abridora, había bastantes dudas y, y bueno, toda la referencia era comparando contra la primera temporada de aquel equipón que terminó también sí. rompiendo bastantes récords dirigidos por Benjamín Gil, en lo que fue la Uh -huh. despedida profesional de del titán González, en fin, y era más comparar la primera temporada con lo que se estaba viendo, y en en hombres y hombres, pues veías un abismo, ¿no? Entre una cosa y otra, y que, bueno, la directiva termina reconociendo en una autocrítica muy sana, que tenía para este compromiso la tercera campaña, que balancear un poco mejor lo que es el equipo, y no pensar tanto quizás en el pelotero marketing superestrella que viene a retirarse, sino que buscar ser competitivo en una, en claro. una de las zonas, en la zona más complicada eh, quizás de lo que es el béisbol mexicano, y que y que bueno, parece ser que lo, lo que vi, los que vinieron a reforzar el equipo llegaron con las pilas puestas, hay muchísima expectativa positiva de que este equipo va a ser una temporada buena, ¿no? Y y eso lo creo que ya las referencias los verdaderos este, sinodales pues es frente a los equipos profesionales
2: ¿no? Sí, eh, te comento en su gira que tuvieron en Reynosa eh, que eran tres juegos pues no más pudieron jugar dos uno lo perdieron una carrera por cero ante Tecolotes y ayer ganaron dos carreras por cero o sea, fueron juegos de poco carreraje, el equipo repito no me gustaron dos, tres jugadores que incluso te los dije personalmente por ahí anoche, sí. pero en, en general creo eh, han armado un, buena, un buen line-up, este, el low field, para mí con eh, Randy Romero, con eh, Dariel Álvarez y Anthony García está, pero on fire, como dicen, y qué decir de, de gentes como este Andrés Martín, que es uno de los hombres también que juega el low field allá, eh, muy seguro, por cierto, y qué decir de José Augusto Figueroa, Álvaro, sí. que es un gran pelotero, que, que llegó así como los gatos pisando sin sentir y ahí está en, en, en el equipo. Creo que tiene en el, en el infield gentes como, como Josh Rodríguez, como José Guadalupe Chávez. Para mí, de las mejores adquisiciones que hicieron Ricky Álvarez, Fernando Pérez, está Orrante, Milo Salas, que puede utilizar ahí eh, cualquiera de las almohadillas, a sí, eh, excepción del shortstop. Es un utility el tipo que sabe chocar la pelota bastante bien. Lo de Ricky en primera seguramente y Fernando como como este designado, porque me parece en lo personal que Ricky Álvarez tiene eh, más eh, calidad defensiva en la almohadilla cubriendo que Fernando Pérez, desde mi punto de vista, y creo que va a ser interesante, a lo mejor se van a estar turnando. No, ya, ya, y apuntala y ya, a los con
1: los outfield, ¿no? Eh, García, sí, Romero sí, y Álvarez. Sí,
2: Randy, Randy Dariel, eh, que te comentaba, está Andrés Martín y está este otro hombre, José Antonio Figueroa, eh, que también juega eh, allí en, en el outfield. Y, y bueno, la llegada de Carlos Rodríguez este el receptor de 42 años que más que nada, yo creo que la experiencia por lo que están apostando ahí junto con Gilberto Vizcarra y, y Juan Raúl Camacho y de los del picheo pues, lo, lo que tú comentabas, ¿no? el año pasado no sabías por dónde hoy sabes que tienes a Smil Rogers tienes a Sprine, tienes a Geno Encina tienes a Samayoa tienes a este... ah el otro se me fue, el otro abridor que ya también lo tienen ahí los eh, los mariachis y el relevista este Cerradores Diógenes Almengo y Jonathan Aro, ¿no? el hombre que la temporada pasada no jugó en Liga Mexicana, porque anduvo jugando en una Liga del Pacífico en Estados Unidos pero que es un buen lanzador
1: así es, bueno pues ahí está amigos y amigas ya usted escuchó a Ricardo, el próximo lunes 17 se presenta el equipo de manera oficial junto con los nuevos uniformes, los uniformes que estarán usando en esta temporada los mariachis de Guadalajara, ahí estaremos, eh, obviamente, Ricardo y su servidor para llevarles a ustedes los detalles en la cobertura de la información en lo que es ya la recta final, estamos a siete días de que arranque la temporada regular, ahí estaremos transmitiendo la primera serie de, de, la, de apertura en la visita de Zaraperos de Saltillo, frente a los Mareches de Guadalajara, una serie de fin de semana, así de que, sabrosó, ¿no? Después de las vacaciones, ir a ver béisbol, viernes, sábado y domingo familiar, eh, creo que es muy atractivo. Y bueno, de otras noticias, pero de la misma Liga Mexicana, y rápidamente, antes de que nos marquen el último out aquí con el productor Giovanni Buenrostro, eh, es el tema de, ya se dio a conocer, ya se, eh, la primera piedra, ¿no? La apertura y lo que es la noticia de los conspiradores de Querétaro, sí, le, le recuerdo a usted, los conspiradores de Querétaro son o la nueva franquicia autorizada en esta pues expansión tan polémica que se da, muchos no están de acuerdo, eh, 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 muchos no estamos de acuerdo en esto, pero bueno, eh, están ahí ya, no hay decisión que se dé para atrás, Querétaro y Chihuahua, ya están los equipos 19 y 20, uno para cada zona, eh, por ahí al ingeniero Pepe Maiz pues, se le salió decirlo, no de manera oficial, no se esperó a que la liga lo mencionara, el dueño de los sultanes de Monterrey comentó en un medio de comunicación que pues, eso ya se había autorizado en la última asamblea, así de que Chihuahua tendrá un equipo, Querétaro está en el otro, por ahí ya mandaron la maqueta del nuevo estadio de Querétaro, se ve pues muy, pues, muy original, un diseño Parece no, bueno. que son departamentos, ¿no? De vivienda que están dentro de un estadio de béisbol. Pues ya veremos.
2: Todas las maquetas se ven bonitas.
1: Sí. <risa> ya veremos que sí. ya veremos qué que...
2: Has visto una maqueta fea? No,
1: no, la verdad que no vamos a ver qué tanto corresponde la maqueta sí. contra la realidad, ¿no? Así de Y ni modo que a Pepe May lo regañen. No, pues así les va, ¿no? Es al revés.
2: Sí, si es el dueño del... Sí, claro.
1: <risa> y bueno, la otra noticia, o el otro rumor que se está soltando, es que parece ser que la Liga Rock, es decir, la Academia del Carmen, se va a abrir ya, ya están en planes de volver a abrir para concentrar ya a los jovencitos entre los 15 años y los 17 en Monterrey, algo que se desapareció algo que en lo personal creo que nunca se debió haber hecho, pero bueno, los que están apostando, los que tienen el dinero, lo gastan y lo invierten, pues finalmente habían decidido mejor cerrarlo, y qué bueno por, por ellos. Y también se rumora que en lugar de la Liga del Norte se va a reabrir, o están planeando abrir, la Liga Tabasqueña, algo que en los noventas, a principios de los noventas, era la Liga Instruccional, claro. y que ahora parece ser que regresa, ahora que pues Tabasco es el centro de béisbol de nuestro país, pues ahora allá se están dirigiendo, parece que hay gente que le interesa, pero bueno, todo esto eh, por el bien de los jóvenes, por tanto prospecto que anda sin rumbo fijo, sin brújula, Ricardo, sus papás y los muchachos, todo mundo firmado, ¿no? Miles de peloteritos firmados, todos apartados, pero sin seguimiento
2: eh, ¿todo de nadie. ¿no? Pues sí, eh, claro, así es. Así es, por
1: desgracia para ellos. Bueno, y lo de la MLB Cup de los niños, 24 equipos de jovencitos de la categoría 11-12 años, eh, ya el día de hoy se están jugando las semifinales, mañana se juega, perdón, los cuartos de final, mañana se juega la semifinal, y el domingo la gran final. El campeón, el, el que ha sido eh, el, 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 el dos veces campeón, porque este es el tercer torneo, es la Liga Municipal de Tijuana. Este, de donde salió en esa liga Ismael Mailo Salas y Agustín Murillo, ¿No? Por decirle algunos. Eh, bueno, pues esta liga municipal hoy juega sus en los cuartos de final, es el campeón, el defensor de la corona, y eh, por primera ocasión se invitaron a seis equipos femeniles, andaban también ahí las niñas divirtiéndose, jugando, compitiendo, en unas muy muy buenos juegos, este ahí por ahí andaba a esta niña Romy Sotelo eh, que Ro, Romina, si no me acuerdo porque es su es nombre por, por Sergio Rom, Romina, que la tuvimos aquí precisamente en esta cabina que es la Short Stop de Jalisco que hizo un atrapadón que hasta el momento la, la están etiquetando como la mejor jugada o la mejor atrapada que se ha hecho en, en el torneo y bueno, ahí está en esta semana de Pascua que todavía los niños están de vacaciones y que esperemos que sea entre más torneos más fogueo, mucho más competencia Ricardo Sí,
2: bueno, eh, ojalá y, y pase algo después de estos torneos ¿no? porque a veces suceden tantas situaciones que luego los intereses hacen que esos peloteros en lugares darle seguimiento como dices tú
1: mil firmados y dónde están ¿no? en sus casas, en las ligas eh, estatales de primera fuerza, en, pues caray, eh, hay, hay demasiado talento por ahí.
2: Cobrando mil pesos por juego. Ándale,
1: y, y luego pichan hoy, pichan mañana y pichan pasado mañana. Eh, y a los, ya los sí, 18 claro. años ya traemos el brazo, Se el brazo colgando, sí. ¿no? Este sí. oh, eh, De esas historias, ah, caray, bueno, nos podemos llevar a otro programa y muchísimas, ¿no? Así de que, bueno, pues claro. muchísimas gracias a Giovanni Buenrostro en la producción. Ricardo González, nos vemos y escuchamos el próximo domingo 12 del día, juego de la Liga Interestatal, Legión Zapopan frente a Freddy's Academy. Y muy... Claro que sí, ahí nos estamos viendo. Un saludo a Giovanni, saludo a Álvaro, y nos tomemos el domingo. Un abrazo, amigo Ricardo, y otro abrazo a usted, amigos y amigas que nos acompañaron en esta transmisión, y como siempre, le pido un gran favor. Cuídese mucho, Ya hasta la próxima.